0: Libro de Esdras, capítulo 1 Y antes de comenzar a leer Vamos a hacer una oración Amado Padre te damos toda la gloria Te damos todo el honor a ti Señor Tú eres bueno, tú eres santo Tú eres misericordioso y compasivo Señor delante de ti están nuestras vidas, queremos pedirte dirección, queremos pedirte Señor que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nos guíes a través de tu palabra, que sea un tiempo en el cual podemos entender, podemos asimilar tu palabra pero también tener un cambio en nuestras vidas, manifiéstate por favor Padre en esta hora, que tu nombre Señor Jesucristo sea exaltado porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores en tus manos nos ponemos, derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos toda mente cautiva a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, Amén Esdras capítulo 1 versículo 1 Dice en el primer año de Ciro rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra Y también por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es el Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y... A través del profeta Jeremías Dios había dicho que el cautiverio duraría 70 años. 70 años y que después de 70 años el pueblo comenzaría a regresar a Jerusalén. Y el tiempo se cumplió y parece algo muy especial el que un hombre como Ciro, rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, a través de este hombre que no conocía a Dios... Que no era un Rey Que hubiera tenido un antecedente Un acercamiento con Dios Sino que Dios en el momento indicado Toma su vida Y a través de su vida Él decreta una cosa Que se vuelva a edificar el templo En la casa de Dios en Jerusalén Dios a través de Ciro Decreta esta orden A través del hombre más poderoso De la tierra en ese momento Un, un reino pues pagano, un reino fuera del, del, de la voluntad de Dios pero un hombre como Ciro que es tomado por Dios en un momento específico y a través de él, del hombre más importante o más poderoso de la tierra en su momento viene la orden y la orden es que se edifique de nuevo la casa de Dios en Jerusalén y aún dice Ciro porque Jehová Dios de Israel, Él es el Dios y se tiene que edificar esta casa de Dios Y dice también que todos los hombres ayuden con plata, con oro, con bienes, con ganados Y con todas las ofrendas que se requieran para el servicio de Dios ¿Verdad? Parece algo extraño que un hombre pues impío, un hombre que no conocía de Dios declarara y ordenara todo esto años atrás la casa de Dios había sido derribada años atrás la casa de Dios había sido saqueada el rey Nabucodonosor había saqueado la casa de Dios, había tomado utensilios de la casa de Dios y los había metido en, las, en los templos de sus propios dioses pero ahora otro rey Poderoso, ordena que se vuelva a edificar la casa de Dios que ya se había destruido Y que se vuelva a regresar todos los utensilios que pertenecían a esa casa Y que habían sido sacados y que habían sido metidos en, la, en los templos de, de los dioses de Babilonia Versículo 5 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios Para subir a edificar la casa de Jehová La cual está en Jerusalén Y todos los que estaban en sus alrededores Les ayudaron con plata y oro Con bienes y ganado Y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses los sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitridates tesorero el cual los dio por cuenta a Césbazar príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro Otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 Todos los hizo llevarse esvasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén Entonces ante este mandato del rey Ciro los judíos empiezan a activar, Dios despertó su corazón, despertó su espíritu y muchos de ellos empezaron a organizarse y empezaron a querer regresar a Jerusalén desde Babilonia, un, un lugar pues en ese tiempo para los medios que ellos tenían para transportarse pues era un lugar lejano, verdad? tomaría meses llegar a ese lugar, pero ellos comienzan a, a levantarse se organizan, se alegran del edicto del rey y se empiezan a organizar y principalmente hubo dos hombres que organizaron todo este regreso a Jerusalén, en el versículo 2 nos dice los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvay, Reum y Bana el número de los varones del pueblo de Israel y nos comienza a describir por familias, todos los hombres que regresaron a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Reedificar el templo de Dios. No era un regreso para otra cosa, no era para a ver, ve a ver cómo están tus parcelas que te dejaron tus abuelos y vuelve a recuperarlas. No, el propósito era uno, reedificar la casa de Dios. Ese era el plan. Dice el versículo 64 del capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas. Entonces, 42.360 hombres, sin contar siervos y siervas, regresaron, imagínate la escena regresando de Babilonia, a Jerusalén esos hombres que eh, ellos o sus padres habían sido llevados cautivos de Babilonia o más bien de Jerusalén a Babilonia ahora estaban regresando a Jerusalén por un, un reglamento por un mandato del rey Ciro pero realmente por un mandato de Dios con el propósito de que que se levante de nuevo el templo de Dios Del Dios de Israel Porque Él es el Dios Que se levante el templo en Jerusalén De nuevo Capítulo 3 versículo 1 Cuando llegó el mes séptimo Y estando los hijos de Israel Ya establecidos En las ciudades Se juntó el pueblo Como un solo hombre En Jerusalén Entonces se levantaron Jesúa Hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Imagínate esto, el haber llegado, yo no sé si podemos imaginárnoslo, tal vez... Difícil para nosotros porque nunca hemos sido esclavos de otro pueblo, pero Israel había sido llevado como esclavo. Algunos de ellos habían visto cómo se había destruido el templo de Dios, ese, ese gran templo que había levantado Salomón, cómo lo habían destruido, cómo lo habían saqueado, cómo habían sacado los instrumentos, los utensilios y se los habían llevado a templos. De dioses paganos y ahora esto parecía un sueño, después de 70 años esclavos en Babilonia estaban regresando, estaban regresando con la orden de levantar el templo, de reedificar el templo de Dios, ese era el propósito, esa era la voluntad del rey Ciro pero sobre todo la voluntad de Dios decía yo que dos hombres habían dirigido el regreso, uno era Jesúa hijo de Josadac o Josué hijo de Josadac que era el sumo sacerdote en turno y el otro era Zorobabel hijo de Salatiel quien era el gobernador de Judá entonces a través de dos hombres se organiza todo el pueblo a través del sumo sacerdote y del gobernador en su tiempo pero todo el pueblo tiene que hacerlo No es que ellos lo iban a hacer solos No es que ellos iban a cumplir con este mandato Porque no podían hacerlo todo ellos Pero ellos organizaron el regreso Y llegaron a, a, a se juntaron dice como un pueblo en, Como un solo hombre en Jerusalén Y entonces empezaron a, a edificar el altar del Dios de Israel Un altar que estaba olvidado un altar que estaba no solamente físicamente olvidado sino espiritualmente, ellos lo vuelven a levantar y vuelven a ofrecer sacrificios como Moisés lo había ordenado. Versículo 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde cuando el rey Ciro ordena que regresen, que vayan a edificar también les proporciona cierta protección porque iban bajo el, bajo el mandato del rey, pero cuando llegan allá dice que tienen temor de los pueblos que están alrededor y empiezan a, a de una manera callada, de una manera eh, tal vez discreta empiezan a ofrecer los sacrificios pero siempre está ahí el temor de los pueblos que están alrededor, Israel después de haber sido un un pueblo que dominó todo alrededor Bajo el rey David ¿verdad? Puso paz en todo Dominó a todos sus enemigos Ahora era un pueblo que tenía miedo De los que estaban alrededor Versículo 4 Celebraron asimismo sí la fiesta solemne De los tabernáculos como está escrito Y holocaustos cada día Por orden conforme al rito Cada cosa en su día Además de esto el holocausto Continuo, las nuevas lunas Y todo. Todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía Entonces llegaron y empezaron a ofrecer sacrificios y empezaron a adorar a Dios aunque todavía no echaban los, los cimientos del templo, es decir, comenzaron primero con el, con el trabajo espiritual y dejaron un poquito esperando el trabajo físico. Lo más importante ellos sintieron, lo más importante al llegar ahí, era restaurar los sacrificios, la adoración a Dios, levantar el altar. Es un poquito lo que ha sucedido en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Cristo, le conocemos y lo primero que queremos hacer es restaurar la cuestión espiritual, conocer a Dios, iniciar una relación con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de leer su palabra ¿verdad? Y empezamos a meternos en esa adoración y en esa relación con nuestro Dios de la misma forma que lo hizo este pueblo, comenzaron... A ofrecer sacrificios, empezaron vida espiritual después de 70 años de no haberlo hecho La Biblia dice que algunos de Babilonia se acercaban con los, con los salmistas, con los cantores, con los músicos Y les decían cántenos una de, unas de las canciones de Sión, Canten unas de las alabanzas que ustedes saben cantar Y ellos decían cómo hemos de cantar a nuestro Dios cuando nos sentimos olvidados, estamos, estamos en una tierra extranjera, el templo fue destruido, había una gran tristeza en algunos de ellos, algunos habían llorado antes de que esto sucediera, como el profeta Jeremías, que se le conoce como el profeta Llorón. ¿Por qué lloraba? No por él mismo, lloraba porque él veía todo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Sin embargo ahora estaban regresando, restaurando la vida espiritual del pueblo de Dios Con la misión de levantar de nuevo el templo, la casa de Dios, la casa de oración De nuevo levantarla para Dios Entonces ya habían, ya habían estado haciendo holocaustos, celebrando fiestas y el versículo 7 dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, entonces iniciaron el trabajo espiritual Iniciaron bien, ¿verdad? es más importante lo espiritual que lo físico Yo de repente a veces me emociono y digo qué padre ya está la construcción Y vamos y un piso más, una puerta más, una ventana más Pero de repente Dios me recuerda Lo más importante no son las ventanas y los pisos Lo más importante es que las personas se acerquen a Él Lo más importante es que las vidas sean restauradas a veces nos dejamos llevar más por lo físico que por lo espiritual, porque aunque la casa de oración estuviera muy bonita, pues no sirve de nada si no hay personas restauradas, si el reino de Dios no se establece en las personas, la parte física no sirve de nada si no hay una parte espiritual en las personas, entonces se iniciaron bien, fueron, reestablecieron, la vida espiritual en Jerusalén, pero también dieron el dinero a los albañiles y carpinteros y mandaron traer madera y todo lo que era necesario para reedificar la casa de Dios. Versículo 8 dice en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, Genadad sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf... Con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno. Porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos Era una, una, cosa, una cosa verdaderamente impactante Los ancianos dice la palabra, obviamente los que tenían más de 70 años Los que habían visto el templo, el primer templo de Salomón Y habían sido llevados cautivos y ahora estaban de regreso y, y vieron cómo estaban echando los cimientos No lo podían creer y lloraban, lloraban porque, porque estaban agradecidos Porque tal vez ellos dijeron yo me voy a morir fuera de mi tierra Yo me voy a morir, lo, lo, lo peor no es que me muera fuera de mi tierra, lo peor es que Vi cómo se destruía la casa de Dios, vi cómo el pueblo se alejaba de Dios. Fui parte de un pueblo que se alejó de Dios y por lo tanto fuimos echados de Israel y fuimos llevados cautivos a Babilonia. Estos hombres ahora estaban viendo con sus propios ojos cómo se estaban echando los cimientos. Y lloraban, pero no lloraban con una voz callada, lloraban con grandes gritos. No lo podían creer, estaban agradecidos con Dios Dijeron nunca lo hubiera imaginado y aunque nos dijeron que la profecía era que en 70 años empezábamos a regresar Ellos dijeron no lo podemos creer todavía y lloraban y otros más lloraban pero también de alegría se gozaban y entonces dice que no se podía distinguir entre los que lloraban de alegría y los que lloraban porque estaban viendo de nuevo cómo se levantaban los cimientos de la casa de Dios era aquello un clamor de gritos de alegría, de voces de lloro y se confundían las dos y se oía de lejos dice la palabra de Dios ahora no era para menos no era para menos, yo no sé si te pasó o te ha pasado, cuando yo me acerqué a Cristo lo primero que me pasó cuando yo sentí la presencia de Dios fue llorar, llorar porque en primer lugar Dios me estaba dando la oportunidad de acercarme a Él Segundo lugar, eran, muy, eran muchos sentimientos encontrados, pero yo le había fallado a Dios, Dios me estaba perdonando, Dios me estaba mostrando su amor, Dios me estaba mostrando que Él es real y yo estaba llorando. Ciertamente yo quería llorar como estos que lloraban aquí, pero por pena no lloraba así, pero yo quería irme a un lugar donde nadie me escuchara y estar llorando y estar agradeciéndole a Dios. No es para menos. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú te vuelves a reactivar en tu espíritu, vuelves a tener vida. Porque dice la palabra de Dios que aunque Dios levantó a Adán del barro, Adán fue un ser viviente. Solamente cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz y entonces dice la palabra fue Adán un ser viviente. De la misma forma cuando tú y yo nos apartamos de Dios estamos muertos en vida. Y cuando Dios nos vuelve a buscar y nos encontramos con Él y nos vuelve a soplar el aliento de vida en nuestra, en nuestra nariz y nos, y nos llenamos del Espíritu Santo, no es para menos el llorar, el reír, el brincar, el danzar, el gritar No es para menos, es una gran bendición reactivarse espiritualmente y Encontrar la vida en Dios, encontrarle verdaderamente sentido a esta vida en nuestro Dios Veíamos hace ocho días una, una, de las, una de las verdades nobles del budismo Que dice que la vida es un sufrimiento Y yo estoy de acuerdo cuando Cristo no está en tu vida La vida es un sufrimiento Y cuando te encuentras con Dios No es para menos el llorar, el reír, el carcajearte, el brincar el Y esto era lo que estaban experimentando estos, estos hombres, estos judíos Era, representaba el volverse a unir con Dios Representaba el volverse a acercar a Dios La oportunidad que no puedes dejar pasar ¿verdad? La oportunidad de reencontrarte con Dios es una oportunidad que no puedes dejar pasar es una oportunidad que no sabes cuánto tiempo va a durar, entonces no la puedes desperdiciar. Y si la tienes hoy, no la desperdicies porque no sabes hasta cuándo va a estar esa oportunidad. Cuando mi esposa y yo nos casamos, una de las cosas que acordamos y como la mayoría de nuestros familiares no conocían de Cristo, le pedimos a un hermano de la congregación que diera un mensaje, el mensaje de salvación cuando el hermano empezó a predicar, la gente se empezó a levantar, se empezó a incomodar, empezó a hacer caras de enojado y el hermano dijo, este mensaje podría ser la última vez que lo escuches, podría ser la última vez que escuches este mensaje, no lo desperdicies, escúchalo es un mensaje de salvación Entonces no desperdices la oportunidad de reencontrarte con Dios Cuando la tienes porque no sabes cuánto tiempo va a durar En una ocasión un hermano, un profeta Estaba comprando en una tienda entre un joven de la congregación Y le dijo a ese joven No, no estés jugando con tu vida, arrepiéntete el muchacho no hizo caso, a las pocas horas en un accidente se mató. Es real, no sabemos cuánto tendremos la oportunidad. Platicaba Miguel López que estaba predicando en un congreso de jóvenes y el título de la predicación se llamaba No juegues con tu vida. Y entonces dice que él predicando, estaba predicando acerca de Sansón y entonces voltea con un joven y le, y le dice no juegues con tu vida Y terminó el mensaje Se fueron a nadar Les dieron permiso de nadar en una alberca sucia Donde no se veía el fondo Y entonces ahí estaban los jóvenes Entre los cuales estaba este muchacho Al que Miguel le había dicho No juegues con tu vida Y de repente el muchacho empieza a gritar Me ahogo, me ahogo Se mete uno de los líderes Que iban cuidando al grupo Y el muchacho dice Jaja, Fue una broma, no es cierto y pues siguieron jugando, tiempo después vuelve a gritar el muchacho, me ahogo, me ahogo, se vuelve a meter otro de los líderes y vuelve a decir el muchacho, eh, era una broma, no es cierto, al otro día en domingo, estaban desayunando todos los, los jóvenes y repartiendo los boletos, el líder que estaba ahí se da cuenta que le sobra uno, y entonces le sobra un boleto, pues le falta un muchacho, y se ponen a buscar y era este muchacho que el día anterior había estado bromeando. Y lo empiezan a buscar y lo buscan y no lo encuentran y se van a la alberca y uno de los líderes se mete para ver hasta el fondo y el cuerpo de ese muchacho estaba ahí en el fondo. Cuando realmente se estaba ahogando, pues no hubo nadie que lo ayudase y se murió. Entonces es una realidad. Tú no sabes cuánto tiempo te va a durar la oportunidad de reencontrarte con Dios. Si la tienes. No la desaproveches. No la desaproveches. Estos ancianos lloraban. Y veían. Que era una realidad. Que Dios de nuevo estaba perdonando. Y estaba. Acercando a su pueblo. Una vez más. A él. Pero. El capítulo 4. Nos dice. Que. Que versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los, ven, los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él Ofrecemos sacrificios desde los días de Estar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de, de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y qué triste este versículo. Los enemigos de Israel lograron intimidar a aquellos cuarenta y tantos mil que habían regresado a Jerusalén con el propósito de reedificar la casa de Dios, con la protección y con el mandato del rey Ciro se dejan intimidar por los pueblos enemigos y el versículo 24 del capítulo 4 dice entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío Rey de Persia se suspendió la obra de Dios de acuerdo a algunos estudiosos de la Biblia más de 10 años detenida la obra de la casa de Dios y qué hicieron aquellos que iban con el propósito de reedificar la casa de Dios porque con ese propósito iban sin embargo se dejan intimidar aunque cuando empieza a levantarse los cimientos eh, era una emoción y era una bendición, pero el miedo es mayor, detienen la obra y ahora a qué te dedicas, si perdiste el principal propósito por el cual habías regresado. Y es un poco también lo que nos pasa a algunos cristianos, comenzamos el camino de Dios muy gozosos, muy animosos, vamos a transformar el mundo, vamos a predicar la palabra, me he convertido a Cristo, he conocido a alguien que ha cambiado mi vida, Jesucristo es la persona más maravillosa del universo, Jesucristo cambió mi vida, conozco el amor de Dios, Voy a predicar, hago promesas, voy a hacer, voy a estar, voy a ir. Pero viene una situación en mi vida que me intimida, o que me convence, o que me seduce y detengo la obra de Dios en mí. Y aunque yo había dicho que mi principal propósito era servir a Cristo y acercarme a Él y entregarme a Él, ahora... Se me olvida y me busco otras cosas que hacer Y me dedico en mi vida a otras cosas Y voy dejando a un lado el propósito de Dios en mi vida Y desafortunadamente eso es lo que pasa en muchos cristianos Y nos acostumbramos a vivir en una obra que avanza a la mitad ¿verdad? los cimientos ya estaban puestos, los cimientos ya estaban ahí, ya los albañiles habían trabajado, la, la materia ya estaba ahí porque dice que ya habían mandado traer madera, ya estaba la plata y el oro y todo, pero la obra estaba sin concluir y detenida, cuando nosotros echamos los bueno obviamente yo no, verdad pero la gente que echó los cimientos en este lugar, cuando empezaron a limpiar el terreno, empezó la máquina, empezó a entrar y empezó a limpiar el terreno, yo empecé a aplaudirle a Dios, orar a Dios, darle gracias, yo no, yo no podía creer ese momento, no lo podía creer. Y cuando vimos los cimientos, caminamos ahí por los cimientos, nos metimos, eh, un amigo pastor vino, empezamos a orar por los cimientos ¿Y ¿sabes cuál es, cuál es una de las oraciones que debemos hacer cuando los cimientos empiezan a ponerse? es que esta obra Señor no se quede inconclusa, que esta obra se termine cuando echan los cimientos espirituales de un nuevo cristiano, de una nueva cristiana, la oración es, Señor, que esta obra no se quede inconclusa, que no se quede nada más en una buena intención, que la obra termine, que la obra concluya. Qué bonito y qué importantes son los cimientos. Pero hoy no estamos aquí sentados solamente sobre unos cimientos Hay unos muros y hay un techo que nos protege La obra de Dios tiene que concluirse en tu vida y en mi vida Y tenemos que identificar qué cosas son las que nos separan De alcanzar esa obra concluida ¿Quién nos ha intimidado? ¿Quién nos ha seducido? ¿Quién nos ha desviado? Estos le dijeron al, al pueblo de Dios, nosotros vamos a edificar con ustedes. Es como el diablo viene y te dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo también, yo te voy a ayudar a edificar la obra de Dios en tu vida. Y te empieza a poner tentaciones. Y lo primero que ellos dijeron es, no, no nos conviene edificar con ustedes, está bien, pero luego se dejaron intimidar. Por ese pueblo enemigo. Vamos a ver en el libro del profeta Ageo. Dios manda a dos profetas para despertar el espíritu del pueblo y uno de ellos es Ageo. Y Ageo describe muy bien lo que estaba pasando. Ageo 1:1 en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Quiero darte unos, unos números de unos años antes de leer esta palabra. Primero el templo fue destruido en el año 586 antes de Cristo. En el año 538 antes de Cristo el rey Ciro da la orden para reconstruir la obra. Y esa obra se terminó hasta el año 515. De 38 para 15 hay 23 años Pero hubo un tiempo en el que el pueblo no hizo nada Absolutamente Se dejaron intimidar Se dejaron distraer Así que Dios manda a Geo Y le dice habla A los dos hombres Que organizan Y que pueden hacer algo para reiniciar esta obra a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador, gobernador de Judá y a Josué o Jesúa hijo de Josadac sumo sacerdote Y diles así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de, la, de que la casa de Jehová sea redificada fíjate la conclusión a la que llegaron estos cuarenta estos y tantos mil que habían salido de Babilonia hacia Jerusalén son, son intimidados por los enemigos habían puesto los cimientos, tenían todo, el oro, la plata, la madera todo para hacerlo, la orden del Rey pero ellos llegan a la conclusión dicen no ha llegado el tiempo no es todavía el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada y a esa conclusión muchas veces llegamos tú y yo. Ah, es que yo sí quería servir a Dios, pero yo creo que no ha llegado el tiempo. Es que yo sí quería ser fiel a las cosas de Dios, pero creo que todavía no es mi tiempo. Yo sí quería orar todos los días. Pero tengo un montón de cosas que hacer Entonces yo creo que todavía no llega el tiempo De que ore todos los días Cuando sea mayor y me jubile Voy a tener mucho tiempo Y entonces sí lo voy a hacer Y así vamos posponiendo todas las cosas Que un día pensábamos que íbamos a hacer Y las vamos dejando y decimos Y nos creemos una mentira Y nos decimos no ha llegado el tiempo no ha llegado el tiempo No El tiempo ya está ahí El tiempo ya está Nosotros somos los que hemos pateado el bote hacia adelante Y vamos posponiendo Y mañana, y mañana, y mañana Y otro día Y ahorita tengo otras prioridades Y ahorita tengo otras urgencias Y otras ocupaciones Y yo sí quería ¿Verdad? Y las iglesias están llenas de buenas intenciones yo soy una persona bien intencionada. De verdad que yo sí quería. Yo sí quería, pero no es el tiempo. Y es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de establecer prioridades. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta Dios les dice entonces para ustedes no es tiempo de edificar la casa de Dios pero para ustedes es tiempo de habitar en sus propias casas artesonadas fíjate que en lugar de edificar la casa de Dios para lo que ellos iban empezaron a edificar unas casas bonitas para cada uno de ellos y Dios les dice esto no está bien, Dios no tenía ningún problema con que tuvieran una bonita casa, siempre y cuando primero se cumpliera lo que Dios había determinado y para lo cual los había mandado ahí, lo primero era que se edificara la casa de oración, y ya después, sí, qué bueno, que Dios también te dé una casita, que Dios te dé un lugar donde vivir, qué bueno, pero lo primero era, edifiquen la casa de Dios. Hoy en día los cristianos estamos más preocupados por qué va a hacer Dios por mí, en lugar de qué voy a hacer yo por el reino de Dios primero es mi casa artesonada y después en el tiempo de Dios cuando después de mucho tiempo entonces le tocará a la casa de Dios y tenemos un problema de prioridades y estos estaban muy cómodos y tal vez no había faltado el que aún se había llevado material de la, de la casa de Dios se lo había llevado para su casa y en lugar de edificar la casa de Dios, ese material ya estaba en otro lugar, en la casa de alguien, muy bonito. Cuando nosotros edificábamos este lugar, teníamos los cimientos, yo me acuerdo que yo, como tú has pasado por terrenos en donde ves un muro levantado, en donde ves cimientos y te das cuenta por, por la hierba y por el deterioro de ese lugar, te das cuenta que eso tiene años, y dices, alguien quiso empezar una obra en este lugar y no la terminó. Y qué triste cuando ves eso, una obra que alguien empezó y nunca terminó. aun cuando esa gente ya se murió, ya se vendió el terreno, etcétera. Qué triste una obra cuando empieza y no se termina. Pero qué triste, más aún, una obra de Dios que empieza y no termina. Y está detenida, detenida. Detenida por la intimidación, por la distracción, por la comodidad. Estos israelitas ya habían hecho, como decimos, concha, ¿verdad? Ya estaban bien conchudotes. Si sí, hay un, un día se va a levantar la casa de Dios A ver a lo mejor me toca verlo a lo mejor no Por lo pronto yo voy a hacer mi propia casa Y cada uno estaba en su casa Ahora hay un problema cuando no ponemos las prioridades en forma correcta Dice el versículo 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Cuando no sigues las prioridades de Dios Así tengas tu casa súper bonita Así tengas tu carrera flamante, tus bienes, lo que sea Siempre hay un vacío en el corazón que te hace miserable. Tengo una casa tan grande y una familia tan desintegrada. Tengo una carrera tan flamante, un título, una posición, un negocio, y me siento miserable en mi interior. Tengo tanto dinero y siento un vacío. ¿Por qué? Porque no estás poniendo las cosas en la prioridad correcta, este pueblo no podía ser feliz de esta forma este pueblo no podía ser feliz con sus casas artesonadas y la casa de Dios apenas con los cimientos echados yo me imagino que ya la hierba había cubierto y que ya estaba deteriorando eso y el pueblo de Dios sin despertar meditad sobre vuestros caminos, dice el versículo 7 y la invitación en el versículo 8, la orden subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué?, Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Recién yo me convertí a Cristo Yo le dije al pastor, yo puedo ayudar con todo lo que tenga que ver con la computadora Porque yo estoy estudiando eso Y entonces de repente me daba algunos estudios a pasar en la computadora O algunos folletos a hacerlos en la computadora y yo me acuerdo que yo los dejaba para el sábado hasta la noche y yo en la mañana pues me iba a la escuela, me iba a jugar básquetbol me iba a hacer todas mis cosas y más de una vez me vi frustrado porque o me cerraban la papelería donde quería sacar copias o no encontraba hojas o no, a, no encontraba algo que, pa, que me permitiera terminar con lo que me había sido encomendado y entonces comencé a entender que primero son las cosas de Dios y después son mis cosas primero es lo que Dios me ordena hacer y después lo que yo dentro de la voluntad de Dios quiero hacer no al revés no es como la canción el tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo a mí, verdad no es no es de esa forma, Dios no nos dice hay lo que te quede, ay lo que ya no quieras Lo que ya no ocupes, lo que te sobre, dámelo No, Dios dice primero yo Primero yo, dice Dios Dios quiere el primer lugar en tu vida, en mi vida Tú no puedes tratar a Dios como a un limosnero Tú no puedes, como un limosnero que vas en la calle Te pide una limosna, metes la mano a la, a la bolsa Sacas una de a 10 y dices, ay está muy grande La vuelves a meter, sacas una de a 50 y esa se la das Con Dios no puedes hacer eso Con Dios no puedes decir, primero voy a artesonar mi casa Cuando esté lista, cuando yo esté cómodo Entonces voy a edificar tu casa Primero aparto para mí, luego lo que me sobra te lo doy para ti Eso no es aceptable delante de Dios Porque Dios no es un limosnero Dios es el creador de los cielos y de la tierra Dios te hizo a ti, no tú hiciste a Dios Dios te quiere meter en sus planes No tú quieras meter en tus planes a Dios entonces estamos pensando al revés. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No darle mi lista de supermercado a Dios, esto es lo que yo quiero que tú me hagas. No, es al revés. ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿En qué te puedo servir? Señor. No es su nombre Señor es un título que le damos a Dios Y no es nuestro Señor Mientras tú y yo sigamos viviendo Nuestra vida a nuestra voluntad Él quiere ser Señor absoluto de nuestra vida Y tú y yo tenemos que vivir para Él No nos queda todavía muy claro Y como que no queremos todavía aceptarlo pero el dueño de tu vida ya no eres tú, el dueño de tu vida es Él y Él es el que debe determinar tu propia vida. Lucas capítulo 14, versículo 15, todavía a lo mejor extrañamos aquellos días ¿verdad? donde yo iba a misa de ocho, y de ocho a 9 Y a las nueve tenía todo el domingo... De repente mi esposa me dice... Te tardaste mucho... En el servicio... Y yo le digo... Es el día del Señor... No son las horas del Señor... No es la media hora del Señor... Es el día del Señor... Todo el día es del Señor... Todavía extrañamos los, la misa de 8 a 9 Porque de las nueve en adelante... Hacíamos lo que se nos pegaba Nuestra gana, verdad Y todavía extrañamos eso Ay, nada más con una hora Media hora, ay, ya se tardó mucho el padrecito Ya córtenle O de plano yo me voy En Estados Unidos es una pena Es una pena Si no terminas A la hora estipulada La gente dice Yo no tengo ningún problema en que tú sigas hablando Pero yo me voy y la gente se va, sencillamente. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a dedicarle más de hora y media al servicio en la iglesia. ¿Y después a dónde se va la gente? Al lonche, ¿no? Allá en Estados Unidos. Van a lonchear, como dicen. Y aún los propios, los propios latinos que llegan a ese sistema se hacen igual. ¿Verdad? El culto aquí, hermanos, es de 11 a 12 y media. En punto. ¿Para qué? Para que después, ¿a dónde se va la gente? A los restaurantes, ¿verdad? Y los restaurantes llenos de gente, conviviendo y comiendo. Y luego, pues vamos a, a ver qué más hacemos. Y Pero es el día del Señor. No es que yo quiero una iglesia donde me dé tiempo de hacer mis cosas en domingo visitar a mi familia ir a comer, ir a hacer tal cosa todavía seguimos con la con la idea en la mente de que yo meto a Dios en mis planes mira Dios mientras no me quites más de este tiempo estoy bien cuando no ahí ya tenemos problemas mientras no me toques este asunto en mi vida está bien cuando empiezas a tocarme ese asunto ya tenemos problemas Entonces yo meto a Dios en mis planes y no me meto yo en los planes de Dios Oyendo esto dice uno de los que estaban sentados con, con él a la mesa le dijo Versículo 15 de Lucas 14 Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios ¿Verdad? Este hombre un hombre que estaba sentado con Jesús a la mesa, le dice, maestro bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así como, como cuando estás dando clase y te dicen, yo solamente tengo una pregunta, ¿verdad? Y levanta la mano y te empieza a decir, es que y empieza a, da, a dar todo menos la pregunta, o sea empieza a dar una explicación. Así este, no levanta la mano y dice, maestro bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Muy bien, Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena Envió a su siervo A decir a los convidados Venid Que ya todo está preparado Y todos a una Comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Y necesito ir a verla te ruego que me excuses. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Y estos son las, los pretextos que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Si nosotros buscáramos. Buscáramos. A las personas que hoy no vinieron, todos tienen una buena razón por no haber venido hoy. Cuando yo falto, tengo una buena razón por la cual no, no haber venido. Todos tenemos una buena razón por la cual faltar un domingo. Oye, pues total, un domingo que tiene, no? ¿no? Oye, no es tampoco una cárcel, ¿no? Donde tengamos que estar todos los domingos todo, oye yo me acabo de comprar un carro lo quiero ir a probar, lo voy a lavar aquí a Cuernavaca voy regreso, pues no puedo ir el domingo oye yo me acabo de comprar unos, unos caballos voy a probarlos, oye yo me acabo de comprar una hacienda pues vale la pena, oye ¿por qué no vas en sábado no porque en sábado trabajo, ah ok entonces trabajo no puedo faltar. Iglesia, si puedo faltar, falto el domingo, pero no el sábado. Y así todo. Oye, es que es el, es el clásico de clásicos. Es que yo no quiero ser fanático de Cristo. Oye, pues, ¿qué tiene? Me voy al partido. Ahora que, que fue este partido de la selección mexicana, ¿no? Que siempre pierde, yo ya sé. Pero bueno, fue el partido y las congregaciones y a poco se iba a haber servicio en domingo y a poco no van a retrasar el servicio oye cómo te explico qué es más importante entonces todos tenemos un pretexto. Hoy es que el domingo es cuando abren el zoológico y están los changuitos y salen y, se, y sonríen. Hoy es que el domingo pues, es el día en el cual mi familia está. Oye, pues es que el domingo es el, el día en el que más me vendo. Oye, y todos tenemos un buen pretexto para al menos calmar nuestra conciencia. Al menos para calmar mi conciencia Tengo un buen pretexto Pero aquel hombre le dijo al Señor Jesús Maestro Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Jesús le dice Mi estimado La cena ya está puesta Pero todos tienen un pretexto Y te digo una cosa Si no cenan aquí Menos van a cenar allá un día estábamos en una obra de evangelismo en la congregación donde yo me convertí y una hermana dice pastor estoy cansada siempre somos los mismos los que venimos siempre la invitación se hace a todos que para el aseo, que para el evangelismo, que para la reunión de oración, etc. Y siempre venimos los mismos, ya me cansé. Le dice el pastor, no te preocupes, en el cielo también vamos a estar los mismos. El que no cena aquí, pues no cena allá tampoco. Todos tenemos un buen pretexto. Todos tenemos algo importante que hacer Pero es una cuestión de prioridades Prioridades ¿Cuál es mi prioridad? Jesucristo dijo Que entremos, que busquemos el reino de Dios primero Y todo lo demás nos sería añadido Sin embargo nosotros El reino de Dios lo tenemos como una añadidura Primero mis cosas, si me da tiempo, verdad. como mi madre decía, primero la obligación y luego la devoción. Si me da tiempo, oro, si me da tiempo, leo, si me da tiempo, me congrego, y si no me da tiempo, pues no. ¿Verdad? Y todos tenemos un buen pretexto. Y somos como aquel pueblo que dijo no ha llegado la hora de edificar la casa de Dios Y corremos a nuestras casas artesonadas y, y tenemos nuestros proyectos y tenemos nuestras, nuestras cosas Antes de que yo me convirtiera a Cristo yo tenía sueños guajiros Yo quería ser un, inven, un inventor, yo quería inventar algo, el agua en polvo, algo, algo Yo no sabía qué pero yo quería inventar algo entonces cuando yo me convierto a Cristo, yo le digo al Señor Jesús, dame la oportunidad de terminar mi carrera, número uno. Número dos, dame la oportunidad de hacer algo importante en mi carrera. Y yo sentí que Dios estaba de acuerdo con mi propuesta. Y un día me voy a un congreso de jóvenes y me encuentro con un, con un pastor que, que nos reta a todos los jóvenes. Y nos dice, ponte de pie si tienes un sueño yo me puse de pie Primero nos hizo que todos cerráramos los ojos Luego dijo, permanece de pie si vale la pena vivir por tu sueño Algunos se sentaron, yo me quedé parado Y luego dijo, ahora mantente en pie si vale la pena morir por tu sueño y yo dije por mi sueño no vale la pena morir y me senté Y entonces nos dijo si no vale la pena morir por tu sueño tienes que cambiar de sueño Busca en Dios un nuevo sueño Ese día yo llegué a mi casa me arrodillé a solas con el Señor Le dije te acuerdas que yo te había dicho primero déjame realizarme mi carrera Y después te entrego y te, y, y te sirvo le dije al Señor desde este momento haz conmigo lo que tú quieras tú quieres que haga algo en mi carrera lo hago tú no quieres que haga algo en mi carrera no lo hago haz conmigo lo que tú quieras y desde ese día yo vivo con esa consigna en mi corazón y en mi mente obviamente a veces se me olvida pero vuelvo a retomar el tema no es lo que yo quiero es lo que tú quieres de mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo me dedique? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Aquí estos convidados a la gran cena, todos tenían un pretexto. Todos tenían un buen argumento. Yo no quiero entrar a la presencia de Dios con un buen pretexto yo no quiero presentarme delante de Dios con una serie de buenos pretextos de por qué no hice lo que Él me estaba mandando a hacer. Yo no quiero llegar con una serie de pretextos, yo quiero llegar con una vida de testimonio. Y aunque yo sé que todos nos equivocamos, que todos nos distraemos, tenemos que darnos cuenta, hay cosas en nuestra vida que están detenidas, detenidas y Dios quiere hacer las cosas. Es como un, un profesor amigo mío se acerca a un alumno y le dice, sabe usted compañero, usted sería un excelente estudiante, usted sería uno de los mejores estudiantes de su generación, si tan solo se lo tomara en serio, cuando me lo platicó yo dije yo estoy de acuerdo contigo, es un, es un muchacho con mucho potencial, pero también con mucha distracción, yo te digo tú pudieras ser un excelente cristiano, un excelente siervo de Dios, una excelente sierva del Señor, tú y yo podríamos ser excelentes siervos de Dios, si tan solo pusiéramos las prioridades en el orden correcto. Por talento no, no paras, porque Dios está en ti, lo único es disposición, disposición. Segunda de Corintios 5 14 y 15 dice que el amor de Cristo nos constriñe Porque si uno murió por todos Entonces es necesario Que todos vivamos por Él Todos vivamos por Él Yo no puedo seguir viviendo para mí Yo vivo para Él Un amigo mío una vez me dijo ¿Tú? eres casado, tienes hijos, tú ya no vives para ti, tú vives para tu esposa y para tus hijos, y yo dije sí estoy de acuerdo, pero antes que vivir para mi esposa y para mis hijos, vivo para Dios, entonces yo ya no vivo para mí, primero vivo para Dios, segundo vivo para servir a mi esposa y mis hijos, tercero vivo para servir a los demás, y hasta el último lugar vivo para hacer lo que se me dé la gana lo cual ya no me deja para dónde hacerme ya no hay, ya no hay ni tiempo mis compañeros de universidad cuando yo me gradué muchos de ellos empezaron a tomar me decían ¿dónde pasa los viernes en la noche? ¿dónde paso los viernes en la noche? en la congregación Orando, tenemos una reunión de oración. Qué aburrido. ¿Y dónde pasan los sábados en la tarde? ¿Dónde paso los sábados en la tarde? En la congregación. Tenemos una reunión de jóvenes. Qué asco. ¿Y dónde pasan los domingos? Los domingos todo el día en la congregación. Tenemos reunión hasta las dos de la tarde y luego nos quedamos ahí. Qué cosa tan no es posible. ¿y tú dónde pasas? Bueno, pues en el antro luego me la curo el sábado luego me la curo el domingo y luego se me acaba el dinero y me voy a trabajar el lunes pues ¿qué clase de vida quieres tú llevar? ¿cuál es tu prioridad? Santiago capítulo 1 versículo 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Y todos nosotros, dentro de nosotros tenemos un corazón de doble ánimo Tú y yo tenemos que entender esto Jesucristo dijo, velad Porque el Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil ¿Verdad? El Espíritu siempre está dispuesto. ¿Qué te dice? Es el Espíritu el que te hace decir, sí, voy a orar todos los días, voy a leer la palabra de Dios todos los días. Pastor, cuente conmigo, cuente con mi apoyo, cuente con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi tiempo. Mándeme lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Y luego, a la semana la carne ya dijo todo lo contrario. Y entonces... Hay un doble ánimo, ¿verdad? Y de 10 reuniones tal vez voy a cinco Y de siete días a la semana tal vez oro uno Y leo un capítulo Y el doble ánimo es el que me hace no cumplir con mis promesas Y el doble ánimo es lo que nos aleja del propósito entero de Dios ese doble ánimo con el cual tenemos todos que combatir. Una vez prediqué del doble ánimo, y terminando la reunión platiqué con un hermano y me dijo, ¿quién le dijo? Y, ¿Quién me dijo qué? ¿Quién le dijo todo lo que predicó es mi vida? Dije, es que tú para donde te hagas te pego. O sea, no es que yo esté predicando de tu vida. Es que todos tenemos un doble ánimo que tenemos que vencer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu. Que despierte nuestro corazón. Señor, que tu voz despierte en nosotros el Espíritu como lo despertaste en Sorobabel hijo de Salatiel y como lo despertaste en Josué hijo de Josadac y que la obra continúe en nosotros Señor una obra espiritual una obra que se Traspasa lo material. Señor, concluye tu obra en nosotros. No nos dejes en donde estamos. Muchos de nosotros tenemos apenas los cimientos, Señor. Pero dice tu palabra que cada uno vea cómo sobreedifica. Ayúdanos a sobreedificar sobre esos cimientos. Ayúdanos, Cristo precioso a sobre edificar en lo que tú ya has edificado en nosotros y a vencer ese doble ánimo Señor porque como tú dijiste el espíritu siempre está dispuesto pero la carne es débil la carne nos jala y aunque encontramos excelentes pretextos para calmar nuestra conciencia Señor realmente como dijo aquel hombre bienaventurado, aquel que coma el pan en el reino de los cielos. Pero solo con nuestra comunión en esta tierra podremos llegar a ese lugar. Te damos todas las gracias Señor. Te damos gracias Padre. Bendito eres. Sigue con tus ojos cerrados. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena.